Velkommen til Altingets civilsamfunds lille podcast til Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Ligestilling og kønnet adfærdsmønstre er med rette en af de helt store dagsordner i mange afkroge af samfundet. Det er dog ikke så ofte, at vi diskuterer det i sammenhæng med frivilligt arbejde, men det burde vi. For kønsroller og kønnet adfærdsmønstre er selvfølgelig også relevant i den frivillige sektor. Ikke mindst, hvis vi gerne vil blande frivilligt arbejde ind i velfærdsløsningerne, og hvis vi har et ønske om at fremme ligestilling generelt, og samtidig har en forestilling om, at mennesker påvirkes og påvirker alle de steder, hvor de færdes, både med frivilligt og lønnet arbejde. Alt det skal vi diskutere og blive klogere på i dagens podcast, hvor vi spørger, hvor kønnet er frivilligt arbejde. Jeg hedder Gitte Ballenstedt og er redaktør på Altinget Civilsamfund. Til at gøre os klogere i dag, så har vi vores gæster, Thomas P. Bøje og Emma Holten. Velkommen til jer, og tak fordi I vil være med. Vil I starte med at præsentere jer selv? Ja, øh, mit navn er Emma Holten, øh, og jeg arbejder med feminisme. Jeg har gjort det i mange år, de seneste par år har jeg holdt foredrag om feministisk økonomi, som er en undersøgelse af, hvordan vi værdisætter øh, forskellige typer af arbejde og indsatser, øh, og hvordan øh, folk bruger deres tid alt efter køn, fordi det er faktisk ret opdelt, hvad vi bruger vores tid på, øh, på kønsmæssig opskilthed stadig i Danmark. Det lyder som noget, at dig og Thomas kan tale rigtig meget videre om i dag. Det lyder, for det første lyder spændende, og for det andet så øh, glæder jeg mig til diskussionen øh, med dig. Øh, jeg hedder Thomas Bøje og øh, er professor på RUG i sociologi. Øh, har beskæftiget mig med civilsamfund og frivillighed i hvert fald hele øh, dette århundrede. Øh, og jeg har skrevet flere øh, bøger om øh, ligevægt, uligevægt mellem øh, kønnene på arbejdsmarkedet, og også inden for øh, civilsamfundet. Og Thomas, for en gang skyld, så vil jeg starte med at stille udsendelsen til hovedspørgsmål som det første. Fordi jeg kunne godt tænke mig at få et øh, overblik over det, som du har kigget på. Hvor kønnet er frivilligt arbejde egentlig? Det er kønnet. Øh, det er for det, for, hvis man ser på personerne, der er frivillige, øh, så øh, er det stort set den samme procent. Lidt forskelligt. Lidt flere mænd end øh, kvinder. Men hvis man tager idræt og fritid ud, så er det nærmest totalt det samme 50-50. Det var, når vi så på personer. Ser vi på antallet timer, så er, har mændene en stor fordel, eller ikke fordel, men de her mændene er langt mere, bruger langt flere timer end kvinderne. Hvor det er 50-50 på personer, så er det noget med 40-60, når vi taler om timer. Og det sidste, som måske er det allervigtigste, ser vi på funktioner, så er det sådan, at mændene sidder på bestyrelserne, og de udadvendte funktioner, kvinderne laver det praktiske arbejde og det interne. Emma, er du overrasket over, at det er sådan? 
Jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket. Øhm, jeg tror, at noget af det, der er ved frivilligt arbejde i Danmark, det er jo, at det er jo ekstremt mangfoldigt. Altså, det er jo lige fra at sidde i en bestyrelse til at stå i en rød korsbutik. Og de opgaver er jo meget, meget forskellige. Så det overrasker mig ikke, at vi har en bred repræsentation, hvor der også er nogle mange forskellige opgaver. Øhm, og jeg tænker også, at noget af det, som øhm, vi ser her, som, som bliver ridset op, det er, at øh, mænd laver det udadvendte arbejde, Altså det arbejde, som man typisk ligesom får mere credit og status af, og så laver kvinder meget af det praktiske arbejde. Øhm, og det er noget, som vi ser også i det private erhvervsliv, og også øh, kan man sige i en vis udstrækning i familierne, hvor at mænd også har en tendens til at bruge mere tid i Danmark, cirka en time mere i det lønnede arbejde, altså det, som du får ja, penge for, øhm, og kvinder bruger cirka en time mere øh, i hjemmet, som er det arbejde, som er enormt praktisk dag til dag. Så jeg vil ikke sige, at det overrasker mig utroligt, men det overrasker mig faktisk lidt, at det er sådan så ligeværdigt, fordi at typisk så vil man sige, at øh, viser de fleste undersøgelser, at mænd har mere fritid, end kvinder har. Altså at kvinder øh, bruger mere tid f.eks. i hjemmet i kombination med deres arbejde, og de har færre timer til, som de selv kan bestemme over. Og det er jo typisk i de timer, vi laver frivilligt arbejde. Men kan man ikke også se det i tallene, Thomas, nemlig at mændene bruger flere timer på frivilligt arbejde? Jo. Præcist. Det var også en af det mellemfunktionen, eller at på timer, der er mændene langt over overlegen i forhold til kvinderne. Og når vi så går ind og ser på, hvem der laver arbejde, hvem der gør det, om det er dem, der er i beskæftigelse, dem, som er uden for beskæftigelse, så er det tydeligt, at for mændenes vedkommende, der er det tydeligt, at det er dem, der er i beskæftigelse, som arbejder mest frivilligt, flest timer frivilligt. Altså, det er de aktive, de ressourcestærke mænd, som går ind og tager fat i det frivillige arbejde. Det er også de ressourcestærke øh, kvinder, men de har, som du rigtig sagde, øh, Emma, øh, en øh, opgave til i forhold til øh, det frivillige arbejde og lønarbejdet. Så skal de også passe hjemme Så de i hænger, høj grad. de hænger i større grad på husopgaver ja, ja. og har mindre tid til frivilligt arbejde. Ja. Og vi ser det jo også, når vi ser på aldersfordelingen. De unge øh, er der nogenlunde lighed mellem øh, mænd og kvinder øh, ved hensyn til antal timer, de bruger. Det er der øh, også i den ældre gruppe. Det er midtergruppen, øh, som i dag er i, øh, i vanskeligheder, altså gruppen fra 30 til 50. Det er dem, øh, som også siger, at de må, er nødt til at holde op med det frivillige arbejde, fordi de mangler tid. Så det var sådan lidt på forklaringsniveau, hvorfor er fordelingen, som den ser ud. Men hvad betyder det? Altså, hvad for nogle konsekvenser har det, at der er den her i hvert fald lige der, hvor du peger på det, Thomas, skævfordeling. Altså, man kan jo sige, at frivilligt arbejde spiller jo både en rolle i øh, den enkelte persons liv, øh, og så spiller det en rolle i samfundet bredt forstået, som du også sagde i din introduktion. Og jeg tror, altså, jeg kommer fra et feministisk perspektiv, øh, og, og der vil jeg sige, at der er ligesom to ting, som vi prioriterer højt. Det er øh, selvbestemmelse i eget liv. Altså, har, har man mulighed for at udleve de ting, man gerne vil? Øh, har man mulighed for at realisere sig selv, kan man kalde det, ikke? Øh, og så er der selvfølgelig også den her anden feministiske pointe, som er, at vi i høj grad synes, at det er vigtigt, 
at der er bred repræsentation i alle dele af samfundet. At der for eksempel i bestyrelser eller i genbrugsbutikker eller på fod i fodboldklubben eller hvor det kan være, er forskellige folk med forskellige perspektiver. Og der er to af de forskellige perspektiver, selvfølgelig forskellige køn. Men det kan også være, at der er der LGBT plus personer, og folk fra forskellige klasse. Men hvis vi snakker om køn i dag, så tænker jeg, at det, der kan være et af problemerne, det er, at hvis der kommer en for stor koncentration af et særligt køn i nogle meget specifikke typer opgaver i samfundet, f.eks. i ledelsen af mindre foreninger, så er der også nogle perspektiver, der ligesom forsvinder. Og det samme gør sig gældende, hvis vi for eksempel ser på nogle af de sektorer, hvor der kan være overrepræsentation af kvinder i civilsamfundet, at så mangler det mandlige perspektiv også. Og det kan for eksempel betyde, at det kan være sværere for dem at engagere unge mænd, for eksempel, eller hvad det kan være. Så jeg tror, at det er ligesom sådan både noget, hvor vi kan spørge os selv, for det enkelte individ lov til og tid til at gøre de ting, de gerne vil, og bidrage til samfundet på den måde, de gerne vil. Og får vi den mangfoldighed inden for det civile samfund, som, som er vigtigt for at få et civilsamfund, som er robust. For jeg tror, at en af de ting, der er enormt vigtige for robusthed i civilsamfundet, det er også mangfoldighed. Hvis noget bliver for ens, så kan det blive indspist, så kan det blive meget sårbart over for konflikter, der kan ske alt muligt. Så det er nok de to ting, som jeg, som jeg ville synes, det var vigtigt, at vi ligesom holder øje med, når vi ser på de her kønsudigheder, som jeg tænker også gør sig gældende på alle mulige små måder, når man dykker ned i tallene. Du gav en meget fin øh, forklaring øh, ved, øh, for, at det er vigtigt, at der er en øh, kompleksitet, der er en diversitet i det. Men et andet problem, der er øh, ved, at øh, det er bliver øh, vanskeligere og vanskeligere at få det lønnede arbejde, familiearbejde og det frivillige arbejde til at hænge sammen. Det ser vi jo for øjeblikket, at der faktisk i en række sektorer er mangel på frivillige. Og det er jo fordi antallet af timer, specielt for kvinder, er gået kraftigt ned. Det har været nogenlunde konstant for mænd over de sidste 20 år, men for kvinderne, der er det gået fra 15-16 timer i gennemsnit om måneden til 9-10 timer for øjeblikket. Og det er en kraftig nedgang, som betyder, at diversiteten, mangfoldigheden i frivilligheden bliver mindre og samtidig er der nogle foreninger, som står og mangler øh, den øh, kapacitet, arbejdskapacitet, som de gerne vil øh, have. Og det er en anden ting, som jeg mener er vigtig. Men øh, en ting, som jeg synes måske, vi skal lidt prøve at diskutere, det er, hvordan øh, sikrer vi en sammenhæng mellem øh, det frivillige og øh, det lønnede arbejde, det ulønnede og lønnede arbejde. Fordi det er hele fleksibilitetsspørgsmålet, øh, som øh, jeg synes er enormt vigtigt at have med i den her diskussion. Kan vi øh, i højere grad skabe et samfund, hvor folk øh, har mulighed for at prioritere, har mulighed for at gøre andet end øh, blot øh, de der ting, som man nu engang skal gøre, nemlig være på arbejde og passe sine børn osv.? Det vil vi meget gerne komme tilbage til, Thomas. Men Emma, du havde lige en kommentar til noget af det andet. Ja, jeg tænker lige, der bare sådan er en myte, der er vigtig at foregribe lige her. For tit, når vi fortæller om Danmark, så, snakker vi tit om sådan, så tænker vi tit, at Danmark har en meget lav arbejdstid. At vi nærmest ligger og, og daser den sammenlignet med hele resten af Europa. Øhm, og vi går hjem klokken halv, halv tre og sådan noget. 
Og det vil jeg bare gerne sige, når du, når du ser på den enkelte persons arbejdstid, så ligger den relativt lavt. Men når du ser på den øh, samlede families arbejdstid, børnefamilies arbejdstid, mm. så ligger vi faktisk i Danmark enormt højt. Så er det faktisk kun Grækenland og Portugal, der ligger lige så højt som os. Og det er fordi, vi i Danmark, og det er jeg jo som feminist på mange måder glad for, har en høj arbejdsfrekvens for kvinder. Dan- danske kvinder arbejder enormt meget, selvom de har børn. Og jeg er begyndt også at arbejde lidt mere, og det er nok også den tendens, vi kan se i et kvindernes frivillige arbejde, at hvor at kvinder måske før havde sådan, måske arbejdet lidt mindre og lønnet, og måske havde lidt mere tid til det frivillige, så er der mindre tid til det nu. Og der er sådan en, synes jeg, enormt øh, irriterende tendens til at sige, at danskere ikke laver en skid, og det er fordi, vi ligger på den lavede side, at vi ikke laver de her ting og sådan noget. Men vi har faktisk en virkelig høj arbejdsfrekvens i Danmark. Øh, og når man så samtidig, som vi jo gør i det danske system, lægger enormt meget ansvar over på det frivillige arbejde, som vi jo gør. Altså mange frivillige organisationer varetager jo simpelthen altså sådan nærmest kernevelfærdsopgaver på mange måder. Ikke? Og man så samtidig siger, hvorfor er I ikke mere engageret i det? Så tror jeg altså, og det er en point, og når det samme gør sig gældende for trivselskrisen og stresskrisen og sådan noget, hvis ikke vi tager alvorligt og kigger på vores lønnede arbejdstid, så bliver det altså svært at løsne flere timer op i døgnet. Kåre Dybvad, han kan gøre lige, hvad han vil, men selv han kan ikke lægge flere timer ind i vores døgn. Øhm, og, og der tror jeg, at vi simpelthen er nødt til at kigge på, hvis vi gerne vil have et større engagement i civilsamfundet, øhm, og måske lidt mindre stress, så tror jeg altså, at vi vil gøre rigtig klogt i at kigge på arbejdstiden, som jo faldt i Danmark indtil 1985, og så har ligget ret stille siden. Er årsagen til, at kvinders deltagelse mål i timer i frivilligt arbejde er faldet. Er det den, at kvinder arbejder lønnet mere, eller er der en anden forklaring? Ja, er det nok den vigtigste forklaring, og det synes jeg kun er positivt, at kvinder er blevet integreret og en del af arbejdslivet i meget højere grad, end de har været tidligere, både i arbejdslivet og i uddannelseslivet osv. osv. Det er noget af det, de største fremskridt, vi har haft. Men dertil er også, at da alle børnefamilier i dag er under et voldsomt tidspres. Vi kan se det, jeg kan se det blandt mine yngre kollegaer. Det er jo nærmest et stort problem, hvis barnet er sygt. Og det betyder jo, at man ikke har tid til at gå ind i forskellige former for frivilligt arbejde. Men der er en anden ting, som også er vigtig, hvis vi skal have mere frivilligt, hvis vi skal have større civilt engagement. Det er også, at det ikke det skal være mere uformelt. Det skal være mere de små organisationer, de lokale organisationer, fordi det vil betyde også, at der sandsynligvis vil komme flere kvinder ind i det, fordi disse meget formaliserede former for frivillighed gør også, at man skal tilrettelægge sit liv og sin hverdag i højere grad. Og der er mændene, øh, har de den fordel, at de måske lettere kan komme hjemmefra på de tidspunkter, øh, hvor der er brug for dem i det frivillige, øh, i det civile samfund. Og det øh, er øh, noget, som vi skal tænke på, at frivillighed 
civilt arbejde, er også det lokale øh, græsrådsarbejde, øh, som måske ikke er organiseret på samme vis øh, som øh, Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse og øh, Red Barnet osv. Så, så der er ligesom to steder, I nævner, man kan skrue på det, hvis man gerne vil afhjælpe den her balance. Thomas, du siger i øh, organiseringen at sætte opet hos de frivillige organisationer, enten de er meget sådan... Øh, organiseret, som du siger, Røde Kors er, eller de er mere græsrådsagtige, og Emma, du siger simpelthen på arbejdstiden, der kan man også kigge på noget. Er der andre steder, man kan skrue, hvis man gerne vil forbedre muligheden for ligestilling i det frivillige arbejde? Ja, altså du var lidt inde på det før, og jeg tænker, at det er også vigtigt at sådan sige, at der jo også er sket nogle forandringer i strukturen på det danske arbejdsmarked. Der er sket en meget større centralisering, og selvom rigtig mange øh, danskere stadig arbejder i små og mellemstore virksomheder, så øh, er der rigtig mange af dem, som er begyndt at få mere centraliserede systemer. Og jeg tror, at noget af det, der har kendetegnet, øh, hvordan danskere har arbejdet før, det er, at det har været meget ret lokalt forankret. Hvis du for eksempel trækker, kigger 20-30 år tilbage i tiden, så var du ligesom i en virksomhed, som lå i den by, hvor du boede, og der var ligesom folk kendte hinanden på en måde, og der var ligesom en relation mellem arbejdet og fritiden og sådan noget. Hvor at nu er der mange flere virksomheder, som er enormt centralt styret. Og det vil sige, at de ved præcis, hvor mange timer du er der, og der er ikke lige så stor fleksibilitet, der er meget mere monitorering, og det gør selvfølgelig, at sådan, øh, hensynet til det lokale bliver, bliver sværere at tage. Altså hvis der sidder en eller anden chef i København og tænker over, hvorvidt du lige kan nå at gå ned og træne fodboldklubben, altså det er han ligesom ret ligeglad med. Øh, men hvis der, hvor, hvis der var en lokal chef, som hvis barn selv trænede i den fodboldklub, så ville det ligesom være et andet form for hensyn. Og det tror jeg også kan være noget, der er vigtigt, og det, det, var en, og det er det her med fleksibiliteten i arbejdet, øh, som kan være svært at op når du er på en meget centraliseret arbejdsplads, som er for eksempel meget stor, eller som, som har den primære styring fra et andet sted. Og det er jo rigtigt nok, men hvordan kan man ligesom afhjælpe det? Altså man får nok næppe øh, store internationale virksomheder til at splitte deres hovedsæde op og placere dem i, i mindre provinsbyer. Hvordan kan man så afhjælpe det <laughs> jeg, jeg tror noget af det, som altså, og nu lyder jeg virkelig som en, øh, en LP, som er gået ligesom på loop, men... Øhm, noget af det, som man så for eksempel i England, der havde man jo et kæmpestort eksperiment med øh, fire dages arbejdsuge, øhm, hvor man, jeg tror, det var 60.000 ansatte i dybt forskellige sektorer, som prøvede fire dages arbejdsuge. Og noget af det, det var, de sagde, at, at jeg tror, det var øh, to-tre af de timer, som man så fik fri, de skulle ligesom bruges på frivilligt arbejde. Og det, de så hos enormt mange af de ansatte, det var, at de faktisk endte med at eskalere det frivillige arbejde øh, til mere, end det krævede, fordi de fik så meget ud af det ligesom andet, af den anden type fællesskab. Og at man jo også så en enorm stor stigning i de fleste sektorer i produktivitet. Og jeg tror, at det er noget af det, som vi også skal forsøge at kommunikere, at det her med, selvom du er en kæmpestor virksomhed i Danmark med 3.000 ansatte, så kan det umiddelbart virke som en udgift at give folk lidt mere fri til frivillig arbejde. Men faktisk kan det være en investering i folks trivsel, i deres velvære, i deres følelse af et fællesskab. Og det er jo sådan noget, som jeg arbejder meget med i feministisk økonomi, at sige, at værdiskabelse er faktisk ikke altid nemt at måle. Det kan godt være, at det ligner en udgift at give folk mere fri, men Faktisk kan der være ekstrem værdiskabelse øhm, i bedre fællesskaber, i mere fritid, og også hvis man skal have de sådan hardcore øh, bundlinjebriller på, så kan, der også, kan vi også se en øget produktivitet, og måske også en øget glæde ved at bo der, hvor man bor, og arbejde der, hvor man arbejder. Okay, så nu har vi nogle løsningsforslag, øh, i hvert fald på bordet. Få små. Få små. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle tale lidt om 
en øh, artikel, som min kollega hernede under på den, den etagen under udgav i går, der handler om, at der faktisk er ligestilling i toppen af civilsamfundsorganisationer, altså af de store og mest betydningsfulde. Og Thomas, det er jo lidt et andet billede end det, din forskning i hvert fald viser, hvor der er nogen diskrepans. Øh, hvis man tager den for pålydende, og det synes jeg, vi skal gøre, hvad er så forklaringen på, at der egentlig er en bedre fordeling i toppen, end der er øh, bredt set? For det første, toppen er i den undersøgelse, som øh, du refererer til, det er 100 øh, udvalgte øh, virksomheder, øh, og der er jo flere, øh, flere tusind øh, i øh, Danmark, og det betyder, at de kun tager et, et lille billede af nogle af de allerstørste øh, virksomheder. Øh, og øh, hvis man skal være lidt øh, kynisk, så kan man sige, at nu er kvinderne blevet uddannet, nu har kvinderne fået en position på arbejdsmarkedet, øh, og, øh, og nu vil de også gerne have en ledelsesfunktion, en, øh, og den kan de ikke få i det private erhvervsliv, fordi det viser undersøgelserne også. Der, er det stå, der står det stille og har gjort det i de sidste 30-40 år med hensyn til at få indflydelse for, som på ledelsesniveau. Jamen så vælger man selvfølgelig de og de områder, hvor der er mulighed for det. Og det er meget positivt, at øh, civilsamfundet har opdaget, at kvinden som øh, arbejdskraft, som leder, måske er endnu bedre end øh, den traditionelle mandlige leder. Øh, mere empatisk, øh, bedre til at øh, få tingene til at glide. Thomas, nu bliver jeg lidt polemisk, men er det egentlig ikke også en fordom, at kvinder er mere empatiske? <laughs> Dem, jeg kender, øh, øh, synes jeg er det. <laughs> Hvad siger du, Emma? Ja, altså jeg tror, for mig er det ikke den store overraskelse, at, at det første sted, vi ligesom får ligestilling i toppen, eller hvad man skal sige, det er øh, i NGO-branchen. Fordi faktisk har man set rent rekrutteringsmæssigt, at øh, når man for eksempel i, på STEM-uddannelser, altså sådan, uh, Science, Technology, Engineering og Mathematics, øh, ændrer markedsføringen og, siger, og snakker om, hvordan man kan gøre en forskel med STEM, så øh, tiltrækker det også flere kvinder. Øh, altså for eksempel, når man siger, at du kan faktisk bruge øh, ingeniørarbejde til at øh, løse klimakrisen, eller du kan bruge øh, machine learning til at mindske fattigdom, eller øge ligestilling, eller hvad det kan være, så har det også en tendens til at tiltrække flere kvinder. Det ved jeg for eksempel, IT-universitetet har gjort, fordi de havde et problem med, at der ikke var særlig mange unge kvinder, som søgte ind. Og så snakkede de om, prøv at høre, du kan faktisk bruge teknologi til at gøre en forskel på alle mulige måder. Og det havde en rigtig stor effekt på rekrutteringen. Øhm, og det tænker jeg også selvfølgelig sådan afspejler sig i, at mange kvinder tenderer til at søge mod civilsamfundet. Fordi der er den her selvfølgelig mening øh, i det arbejde, du laver. Øhm, hvis du er heldig og er en god civilsamfundsorganisation, så kan du få en følelse af, at, der, at du gør en konkret forskel. Og, og det tror jeg også, at, og det, er ligesom, det kan man jo sige er en fordom, men det der er svært ved de her kønnede fordomme, for eksempel den jeg nævner nu, det er jo, at de ligesom... Øhm, at vi er nødt til at kunne tale om dem, øh, fordi de ligesom faktisk, vi faktisk ser dem findes. Og der vil jeg bare gerne sige, at jeg tror ikke på nogen som helst måde, at det er fordi, at kvinder biologisk er konditioneret til at øh, være mere drevet af at gøre noget godt. Øh, men jeg tror, at vi for eksempel har en 
en, en, hår, en hårdere, hvad skal man sige, forståelse af, hvis kvinder er meget ekstremt karrieredrevne og kun tænker på penge eller kommer i toppen af det private erhvervsliv, så har vi en tendens til at dømme dem hårdere i samfundet, for eksempel. Ikke? Plus, at hvis en mand bliver chef i en stor ø- ø- virksomhed, hvor han tjener en masse penge, så får han en masse status ud af det, hvor at være chef i en NGO er måske ikke det, der giver den samme hvad skal man sige, sådan, ø- maskuline macho-status, som det gør at være chef i Danske Bank, eller hvad det kan være. Øh, jeg har en lille øh, bemærkning til det, fordi i den analyse, som jeg har lavet af øh, funktionsopdelingen mellem kønnene, der, øh, der er jeg blevet overrasket over en sektor, og det er øh, bolig og lokalsamfund. Der er det faktisk sådan, at øh, kvinderne er rykket ind på bestyrelsesposter, ledelse osv. i højere grad, og mændene har fået en større rolle i det praktiske. Det sidste er ikke så unaturligt, men det der, at kvinderne er kommet ind, hvor de ikke er andre steder, heller ikke i velfærdssektoren, det er kommet ind på det lokale, det siger noget om, at det er de områder, hvor kvinderne gerne vil ind og have indflydelse. Det er, hvor der er nærhed mellem dem, øh, som man skal arbejde sammen med, lede og så videre. Og det er lige præcis det samme, øh, at øh, Emma siger omkring, at øh, kvinderne har øh, lyst til at gøre en forskel. Og der er mændene, nogle mænd også, men der er mange mænd, som også har lyst til at øh, bruge øh, ledelsesfunktionerne til øh, at styre og regere. Jeg har et andet program i den her serie, som handler om integration. Og øh, der har man en antagelse om, at hvis man fremmer integrationen i det frivillige arbejde, så kan man egentlig også få øh, integrationen til at sprede sig til resten af samfundet. Lidt ligesom I siger her, at der er bedre integration mellem kønnene i henholdsvis øh, den, den øh, boligdemokratiske sektor og i toppen af civilsamfundsorganisationerne. Kan man overføre den samme tankegang til, til ligestillingsområdet? Ja, altså jeg tror i hvert fald... Rent sådan feministisk teoretisk tror jeg meget mere på bottom-up end på top-down. <laughs> altså, jeg tror, det er enormt vigtigt, at øh, man for eksempel som ung øh, dreng øh, kan have en fodboldtræner, som er kvinde, eller at du som øh, ung pige kan øh, møde op øh, i, en, øh, i headspace øh, og skulle snakke om dine følelser, og så sidder der en ung mand og skal snakke med dig. Altså, i de der mere, mere utraditionelle roller, der tror jeg, det er enormt vigtigt, vi snakker ofte om forbilleder som, som topchefer, øhm, og, når vi snakker om ligestilling, og det synes jeg egentlig er ret underligt, for når du ser på, hvem er egentlig forbilleder for unge mennesker, så er det jo tit meget mennesker, som er meget tættere på dem. Og der tror jeg, at det frivillige arbejde kan, kan måske bryde med nogle af normerne, og det har i, i hvert fald historisk, hvis jeg bare ser anekdotisk på mit eget liv, så har det været øhm, rimelig... Øhm, sådan kønsstereotypt, men for eksempel har det betydet enormt meget for mig, og at da jeg spillede fodbold som ung kvinde, havde vi en mandlig træner, som jeg var ekstremt, ekstremt glad for, og som havde en enormt stor respekt og forståelse og interesse i øh, kvindefodbold. Øhm, og, og det gav mig en følelse af, at selvfølgelig kan vi sagtens forstå hinanden på tværs. Det er overhovedet ikke alle mænd, som synes, at kvindefodbold er latterligt og ligegyldigt. Her er en mand, som brænder enormt meget for os, og han var et kæmpe forbillede for mig. Og det synes jeg på en måde er et eksempel på, hvordan 
at de her små hverdagsforbilleder, som vi kan møde i civilsamfundet, kan være endnu vigtigere, end at vi ser en øh, Malu Aamund eller en Mia Wagner, eller hvad det er, altså i al respekt for dem, men, men jeg tror også, det tætte er, er enormt vigtigt for at forstå, hvad er køn, og hvordan kan jeg udtrykke mit køn i mit liv, for viser os mangfoldighed. Thomas, det, er, der, er der forskningsforklaringer, øh, der kan understøtte øh, Emmas antagelse om, at frivillighed kan bruges som en motor, for ja. udviklingen, ja. Ja, ja. Mm. Altså, det hedder... Jeg skal bruge som en motor, men det er, der er måske mere øh, belæg for, at netop den der diversitet, øh, forskellighed i øh, rollerne og forskellighed i måden at udføre øh, sit arbejde på, det vil være frivilligt eller det vil være øh, lønnet, øh, at, det giver, at det giver nogle større øh, perspektiver og giver en større mulighed for at få, øh, få tingene til at hænge sammen. Og øh, jeg har selv i mange sammenhænge øh, prøvet at argumentere for, at man skulle have et livsarbejdstidsskema. Øh, 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 altså det vil sige, at man i løbet af sit liv øh, skulle arbejde så og så mange øh, timer. Øh, og hvis man lagde dem i de unge år med meget arbejde øh, i de mellemårene eller på et tidspunkt øh, havde lyst til noget andet. Øh, det kunne være at øh, tage ud og rejse, men det kunne også være at lave frivilligt arbejde. Øh, så havde man mulighed for, øh, for det, øh, uden at man tabte sin løn, uden at man tabte øh, sit øh, indtjeningsgrundlag, men at man havde sparet op, og så senere i livet igen satte fuld drøn på, fordi så er børnene ude af huset, og så er man kun sig selv. Og så kan man, for, og man kan fortsætte stort set, så længe man har lyst til det. Det giver en, en strukturel mulighed for at gøre noget af det, som Emma snakker om, at øh, skabe nogle karrierer, øh, som er meget mere fleksible, end de er i dag. Øh, og det er jo beskæmmende at se, at øh, folk øh, fra de er 18 til de er øh, 60 øh, arbejder stort set øh, det samme antal øh, timer, hvis ikke øh, de øh, er heldige som nogen af os øh, med at kunne øh, få overlov til det ene eller til det andet. Øh, og det tror jeg er en, måske den allervigtigste faktor i forhold til at få frivilligheden mere ind på banen. En model for et arbejdstidsregnskab for ja. et helt liv. Ja. ja, en spændende model. Emma, en sidste kommentar. Synes du, det lyder som en et godt bud på, på at løse de her problemer? Ja, altså jeg er helt sikkert, og jeg tror, at noget af det, som, som jeg har været meget interesseret i, i forbindelse med omsorgsarbejde, det er, at vi, det er et meget broet billede, vi får, fordi vi har en tendens til, hvis jeg for eksempel snakker om kvinders ulønnede arbejde, så er det sådan noget, og det er derfor, der ikke er nok kvindelige chefer, det er derfor, kvinder ikke tjener en skid og sådan noget. Men det at lave, at drage, lave omsorgsarbejde øhm, og lave ligesom socialt, lokalt arbejde, er også noget, der kan være enormt vigtigt for din velvære. Og hvis vi for eksempel ser på øh, mænd, specielt ældre mænd, så har vi en enorm overrepræsentation af ældre mænd, når det kommer til ensomhed, øh, selvmord, øh, stof 
stofmisbrug osv. Og jeg tror, at noget af det, som er vigtigt for mig at sige fra et feministisk økonomisk perspektiv, det er bare sådan, jamen, vi har haft en, en lang feministisk strategi, som har været, okay, kan vi få kvinders liv til at ligne mænds mere? Øhm, og det har selvfølgelig været, fordi vi kvinder skulle bevise, at vi kunne regne og tælle og tænke og stemme og alle sådan nogle ting, som vi ikke havde fået lov til. Øhm, men nu synes jeg også, man kan sige, okay, nu kigger vi på kvinders liv. Kan vi sige det der med, at måske bruge lidt mere tid på at passe børn, når du har små børn, det er noget, som skulle være alle for ondt. Øhm, og, og ikke nødvendigvis se på sådan den der øh, hypersøgen efter status, den der ekstreme øh, knytning øh, til arbejdsmarkedet, som mænd har gennem hele deres liv. Altså mænds arbejdslivtid ændrer sig jo ikke, når de får små børn. Øhm, og der tror jeg, at, sådan, at det her med at se værdi andre steder, end at kun sige, at det er kun i lønarbejdet, vi skaber værdi, og hvis folk forsvinder lidt fra lønarbejdet, så er det et kæmpe tab for samfundet. Så i stedet sige, at der er en masse værdi at finde i hjemmet, der er en masse værdi at finde i civilsamfundet, og det er noget, der kan løfte hele samfundet, men det er en lidt mere immateriel og svær måleværdi. Men det betyder ikke, at den ikke er der, bare fordi den ikke har en høj pris eller en høj løn. Både for individet, men så sandelig også for det fællesskab, som de er en del af. Og det tror jeg var et rigtig godt sted at slutte den her meget spændende snak. Der er i hvert fald noget at gå hjem og overveje. Og til dig, der lyttede med. Tak fordi du lyttede. Jeg håber, du bliver klogere. Den her podcast er baseret på bogen Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Og det spørgsmål har en række forskere brugt en hel bog på at svare på. Og den her serie dykker ned i nogle af bogens temaer. Jeg håber, du vil lytte med i det kommende afsnit.